0: México presenta Mexipod, el podcast en español para seguidores del equipo más grande de Inglaterra, el Liverpool Football Club. Hola a todos, bienvenidos a este episodio número 17 del Mexipod. El día de hoy, después de soportar una fecha FIFA, tenemos unos invitadazos En este momento presento a Fabián Astorga, que es de la página de Red Bull. ¿Cómo estás, Fabián? Oscar, muchas gracias, gracias por,
1: por invitarme estoy bien respondiendo a tu pregunta en este momento me encuentro bien, muy bien también para nosotros, como me imagino que tú me vas a entender ¿no? como administradores de una página, de un canal de lo que sea también estas fechas son un poquito un descanso pero al mismo tiempo uno extraña al equipo lo extraña mucho, así que estoy bien pero estoy esperando el partido del día sábado ya contra Arsenal
0: Sí, creo que le acabo de dar al cabo Fabián estamos ya un poco ansiosos de que sea día sábado para enfrentarnos al Arsenal y pues vamos a platicar acerca de lo acontecido eh, en este fin de semana en cuestión de información del equipo. Vamos a platicar de Michael Edwards, vamos a platicar de las lesiones, vamos a platicar obviamente este episodio especial eh, acerca de Red Bull, de nuestros amigos desde Sudamérica. Y pues también presentando aquí a Samuel Torres después de mucho tiempo. ¿Cómo estás, Samuel?
2: Hola, hola. Hola, Oscar, Fabián. ¿Cómo están? Eh, hola a todos. Eh, muy bien, igual estoy ansioso porque ya sea sábado. Creo que, como dicen, se sufren un poco las fechas FIFA eh, porque extrañas al equipo, ¿no? Bueno, si sigues el, el fútbol de, de selecciones, a lo mejor no, no, te, no lo sufres tanto, pero, pero pues creo que es un buen, un buen platillo, ¿no? El, el, el partido contra Arsenal para volver de una fecha FIFA. Entonces, pues bueno, ya estaremos platicando de
0: eso. Sí, también eh, quiero hacer un paréntesis porque Samuel hace unas semanas se convirtió en papá y creo que es noticia importante porque ya va a haber un nuevo red yendo a las reuniones en, en México y pues felicitarte Samuel por Felicitaciones también a Samuel de mi parte
2: ah, claro. Muchas gracias Gracias
0: eh, Ahí andamos
2: ya con el pequeño Fernando
0: Fernan, Fernandito Torres el nuevo red
2: sí Ojalá de, de
0: ahí salga el nuevo 9 de Liverpool ¿eh? pues
2: Esperemos Sí, porque
1: Firmino, Firmino va a jugar hasta los 50, creo. Así que lo va a esperar,
0: <risa> vamos a esperar a Fernandito. O mínimo que llegue a Primera División eh, con Pumas, porque Samuel también le va a Pumas. A Pumas UNAM. Entonces, por ahí, este, pues de nueva cuenta Samuel, felicidades. Vamos a empezar a platicar sí, sí. Eh, eh, pues de, de las cosas que, que nos gustan. Y pues obviamente aquí Fabián nos va a platicar acerca de Red Bull, de este proyecto que tienen... Eh, Fabián, Fabián Astorga Gustavo Brizuela y también por ahí tengo el conocimiento de más personas que están involucradas en este proyecto cuéntanos Fabián, cómo surgió Redpool eh, a partir de qué redes sociales se conocieron eh, platícanos, platícanos eh, sumérgenos en, lo, en este proyecto que tienen en Facebook Sí, sí, gracias Oscar bueno,
1: primero partir comentando eh, de alguna manera esto un poquito como un desafío para mí contar cómo surgió Redpool después de un año, un año prácticamente exacto. La verdad que cuando con James hablamos, porque fue James quien, la persona de Mexico, que me, que me comunicó, ¿cierto? Eh, dije, wow, increíble, porque se cumple justo un año, de alguna manera es como un aniversario, ¿cierto? Una fecha especial eh, desde que comenzamos el proyecto. Entonces intentaré comentarle eh, lo más posible acerca de cómo surgió esto, cómo se ha ido desarrollando también, porque ha sido algo muy, muy, muy evolutivo. Entonces yo creo que, bueno, tendría que comenzar contándoles que el proyecto es originalmente chileno, ¿sí? Chileno, incluso eh, de distintas partes de Chile. La, la persona que tuvo la idea original de formar Red Bull es Francisco Martínez, eh, que sigue siendo una de las personas que, uno de las tres personas que es parte de Red Bull junto a Gustavo, que es el chico de los lives, así lo conocen, ¿no? Sí. El rey de los lives, de los postpartidos. Y, ¿Y quién le habla? Fabián. Nosotros tres somos actualmente ¿no? Lo, los que llevamos Red Bull, pero también en el proceso eh, han ido cambiando. Al inicio era Pancho, Francisco Martínez Pancho, nosotros le decimos Pancho. Fue el ¿Qué que le íbamos a esperar, ¿no? También. Eh, sí, no, Pancho lamentablemente no podía estar el, el día de hoy, así que bueno, ese ha sido muy bueno, porque como él tiene la idea original, ¿no? Es eh, bueno claro. siempre saber eh, qué pasó por su cabeza en el momento en el que sí, él dice: sí. Voy a juntar a un grupo de chicos de Liverpool de Chile, para tratar de empezar este proyecto. Pero bueno, lo hemos conversado bastante muchas veces con, con él, sobre todo al inicio lo conversábamos mucho, cómo surgió todo esto, porque fue algo, fue algo inesperado y fue algo eh, muy especial. Yo creo que para todos los que, los que comenzamos fue algo muy especial. Entonces, trato de no alargarme tanto. Éramos cinco personas originalmente, de esas cinco personas... Bueno, uno se descartó casi de inmediato, la verdad que no iba con, con, con lo que nosotros quizá queríamos, que era en el fondo formar un canal de YouTube. Nosotros tenemos que decir eso, nosotros partimos como un canal de YouTube y luego las redes sociales que ustedes conocen hoy por hoy de Red Bull eh, se han ido sumando, ¿no? Nosotros los vimos como medios para poder llegar a las personas, pero originalmente nuestra idea era hacer un canal de YouTube de Liverpool en español para latinos para poder juntarnos después de cada partido a conversar. Esto es casi eh, literal, ¿no? Sacado de la boca de Pancho, ¿no? Esas son las palabras de Pancho cuando él nos junta y nos dice qué es lo que quería hacer con este proyecto. A mí, personalmente, ¿no? Soy quien está hablando, les puedo decir que casi me convenció inmediato, casi, ¿no? ¿Qué, qué pasó? Que como le comentaba yo a los, a los chicos, bueno, yo, yo estudio, soy estudiante universitario y de pronto mi tiempo no es... Eh, me alcanza para ver los partidos y, y nada más, ¿no? entonces yo un poquito al principio puse la traba y le dije, mira Pancho, no sé si voy a poder, y él me dijo, no, démosle, Pancho es así, le, le aprovecho de comentar, me interesa que conozcan cómo son mis compañeros, Pancho así, dice, no, vamos, démosle, con motivación, Pancho es nuestro gran líder, es un motivador, eh, él es muy importante realmente en este equipo, eh, fue el que partió todo, ¿no? de esa manera creo que ya lo, con eso lo puedo decir todo. Y comenzamos con un grupo de amigos, en ese momento con Carlos, con, con Hernán y conmigo. Eh, luego, lamentablemente, Hernán no pudo seguir, él trabajaba mucho, todos éramos chilenos, como les digo, y nos quedamos con Carlitos, éramos tres personas. ¿Qué pasó? Bueno, el Liverpool, lamentablemente, la, la temporada pasada no, no le estaba yendo de lo mejor de lo mejor. En algún punto, nosotros partimos con una expectativa muy alta, porque el equipo venía a ser campeón de Premier League. Nosotros, recuerdo que debutamos, no sé si ustedes se van a acordar, ese triunfo, de Liverpool de local, contra Leicester, eh, fecha 10 aproximadamente, cuando Liverpool estaba eh, liderando. Pues estaba, arriba, estaba arriba. Sí, 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 fue un partido muy, 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 muy bueno, muy, muy bueno de Liverpool. Recuerdo que nosotros debutamos y estábamos, uff, increíble, vamos, vamos con todo este proyecto, ¿no? Eh, y bueno, partimos, eh, esas personas, como digo, después se nos fue bajando, después... Llegó un punto en el que Liverpool en enero, ¿cierto? Estaba está difícil la situación. A nosotros también nos costaba porque realmente nosotros no somos eh, como, como nadie, ¿no? En esto creo que no somos profesional, no somos periodistas, tenemos nuestros trabajos, nuestras ocupaciones. Entonces eh, se nos empezó a hacer también un poco difícil porque nos afectaba el ánimo cada vez que Liverpool perdía y teníamos que ir a hablar del equipo. No sé si a ustedes también les pasará, pero a nosotros no, nos costaba mucho eso. Sin embargo, nos mantuvimos firmes, pero tuvimos que conseguir refuerzos, decimos nosotros, ¿no? Claro. Y ahí es donde llega Gustavo. Gustavo, él es paraguayo, él está hasta el día de hoy con nosotros, como les decía, y él llega eh, a, a darnos como energía. La verdad que Gustavo es una persona muy alegre, muy, eh, muy simpática, es un humorista, hace un montón de cosas, entonces nos, nos trajo nuevos aires y precisamente también coincidió un poco con un repunte del equipo. De una manera resumida podría decir eso, Gustavo nos vino a dar un aire nuevo, necesario, eh, y bueno, luego lamentablemente Carlito, que estuvo con nosotros hasta hace eh, un par de meses nada más, que iba a comenzar con nosotros la temporada, bueno, también se tuvo que salir del proyecto por temas de, de trabajo y de tiempo, y, ya, y así es como hasta el día de hoy somos actualmente... Tres personas. Eso ha sido un poco el desarrollo del proyecto Red Bull, que siempre, y, y con esto ya voy a terminar un poco... Adelante, siempre, adelante. Siempre, siempre ha tenido la idea, chicos, eh, y eso es lo que más quiero dejar acá, porque sé que si no, mis compañeros me van a matar si no lo digo, de crear comunidad, de crear comunidad. Por eso estamos acá, de hecho, por eso nos gusta tanto también la propuesta de Mexico, porque vemos que también tiene ese origen común, ¿no? De crear comunidad, de comunicarnos, de compartir nuestros sentimientos, nuestras emociones en base al, al Liverpool, cierto emociones positivas, emociones negativas, todo lo que nos deja siempre un postpartido, que siempre hay mucho, mucho que decir. Así surge Red Bull, esa es la idea de Red Bull, y no ha cambiado. Sigue siendo la de crear comunidad entre hinchas latinos de Liverpool de, a lo largo y ancho de toda Latinoamérica. Creo que todo, todo el
0: proyecto es súper interesante, y a decir verdad, tanto Samuel como más personas que hacemos México, uno de los puntos importantes es hacer comunidad, eh, que mucha gente, por medio de ver partidos, de comentar los, eh, los resultados, pues así, a, así dejamos salir toda nuestra, nuestra pasión por un equipo, que es, en este caso es el Liverpool, y creo que es súper chido. Cuéntame, Fabián, también, porque yo, yo sigo también sus redes sociales, creo que tienen varias secciones. Eh, hacen programas en vivo que son reacciones post partido cuéntame de todas las eh, secciones que tienen en Red Bull, cómo las dividen quién está encargado de cada una de ellas platícanos
1: Sí, bueno, si tuviera que de alguna manera resumir un poco, tratar de categorizar el trabajo que nosotros hacemos yo agradezco mucho que nosotros seamos un equipo porque hemos conocido distintas páginas y bueno, redes sociales en general sociedad de Liverpool y siempre un trabajo de uno o de dos máximo y es difícil llevarlo así, yo me imagino que debe ser muy difícil, para nosotros eh, el trabajo en equipo es, es la verdad que es fundamental, y además que hemos ido descubriendo en el tiempo también que cada uno tiene un, un, algo en lo que es bueno, en lo que puede ser más o menos talentoso, y, y eso entregarle eso a tus compañeros es, es, el, es el gran agrado de todo esto. Entonces, por ejemplo, no sé, nosotros esta temporada comenzamos con muchas ideas, muchos proyectos, queríamos mejorar mucho respecto a lo que hicimos en nuestra primera temporada, entonces fuimos intentando, por ejemplo, tener un sello en redes sociales con imágenes hechas por nosotros mismos. Y ahí es donde yo te puedo decir que Pancho, eh, Francisco, es quien eh, se encarga principalmente de eso, ¿no? del, del trabajo gráfico que ustedes pueden ver en redes sociales, Instagram, Facebook, eh, YouTube, principalmente, es un, principalmente el trabajo de Pancho hoy por hoy. Además de ser, como les digo, un poco como nuestro líder, ¿no? Nuestra, nuestro líder motivador. Eh, luego Gustavo, creo que ya lo dije todo, ¿no? es el, el crack de los lives, el, el la persona que tiene el carisma, ¿cierto? esta energía, esta simpatía Que no conozco, hasta el día de hoy no conozco, ya conozco hace un buen par de meses a Gustavo Y todavía no conozco a alguien que le caiga mal Gustavo, de verdad <risa> <risa> eh, Es un tipo increíble, para mí al menos ha sido un gran aprendizaje Estos dos compañeros para mí son compañeros de viaje, compañeros de Liverpool y... Y creo que cada uno tiene ese talento particular, ¿no? Y yo por mi parte, bueno, ¿cómo me podría autodefinir? Eh, hago un, todo de, un poco de todo, ¿no? Estoy en los lives, apoyo a Gustavo, eh, me encargo de la transmisión, toda la parte técnica la, la, la veo yo. Eh, también gracias a este proyecto y gracias a Pancho también aprendí a editar video, entonces me he también preocupado de eh, hacer un trabajo de edición de video y ahí es donde nacen un poco las secciones de YouTube que algunos de ustedes pueden haber visto eh, hemos tenido secciones de análisis, eh, me he tenido que inventar un nombre incluso para generar una sección, me hago llamar Fabián Red eh, y tengo, tuve, bueno, tengo todavía, ¿no? Eh, un, no, no es constante, pero tengo un programa que eh, hemos denominado el Magazine Red, ¿no? que la idea era originalmente poder hacer discusión semanal de algún tema algún tema contingente o algún tema de Liverpool del Liverpool del pasado también, ¿no? porque hay mucha historia que uno puede tomar y hablar. Y así, en el fondo, todo, ir con, todo con el fin, como te decía, de ir generando esto como una especie de, de contagiar al hincha de Liverpool, ¿no? a que se sume a nosotros, a que discuta con nosotros. Ese es otro punto muy importante, siempre nos... la discusión, el análisis. Eh, respetuosamente, ¿sí? porque también es algo que hay que decir, no siempre se dan redes sociales, lamentablemente nosotros siempre hemos promovido eso, por suerte nunca hemos tenido un problema grave al respecto, hemos conseguido generar que hinchas nos comenten constantemente las páginas y comentarios muy buenos, de verdad que nosotros, porque nosotros no somos expertos, entonces nosotros siempre decimos, tenemos que traer el contenido bueno a, a nuestra página porque hay muchas personas que ven mucho fútbol, que siguen a Liverpool desde hace muchos años, más que yo, que solo tengo 25 años, yo no conozco toda la historia de Liverpool, pero sé que hay personas que sí, y de alguna manera la página ha sido eso también, no un, un espacio para. Eh, ¿Qué más hacemos? A ver, en, en algún momento por ahí, si, si entran a nuestro canal, que se llama Redpool, lo pueden buscar ahí en YouTube, hay alguno, se nos ocurrió la idea con
0: Gustavo, él es también relator de fútbol. Se, se nota totalmente recreativo. que es relator, ¿eh? Sí, 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 es sí. Cronista. Entonces, ¿ah, también tú? No, 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 se, se nota que, que Gustavo es, es cronista. No, yo no tengo ni la adicción este, para, para llevar una transmisión, pero sí se nota que Gus es cronista y relator. Se nota desde la transmisión que hicimos la semana pasada ahí con Iván y con James, eh, se nota el ritmo de, del programa y está súper chido. Sí, no, Gustavo, por eso te digo que nos trajo un, una energía importante,
1: una energía importante porque para un proyecto como este se, se necesita... Se necesita eso. Y claro, por ejemplo, él ahí tuvimos la iniciativa de decirle, a ver ¿y si buscamos partidos históricos de Liverpool y eh, que gustaba los y los relate con los goles. Uf, resultó increíble la idea. Tuvimos un video que les fue excelente, que fue cuando se cumplió eh, dos años, creo que fue, del partido contra Barcelona. Increíble. Emoción, a Gustavo le encanta, a Gustavo le emocionó, incluso hacer el relato. Dijo que él se emocionaba cuando, cuando cantaba los goles de Liverpool, que se devolvía la emoción, ¿no? Como al momento en el que ocurrió. Gustavo, también, por supuesto, muy fanático del Liverpool. Él siempre cuenta la anécdota de que en el partido, él tiene grabado en su casa aún el partido de Liverpool contra Barcelona, la vuelta, y siempre cada a cierto tiempo la vuelve a ver y la vuelve a ver y que le emociona mucho. Cosas como esa, eh, así distintas secciones, secciones de análisis, secciones de... También por ahí Pancho en algún momento improvisó con una sección un poquito más lúdica, hizo un programa, recuerdo, intentando hacer que los hinchas adivinaran, mostras, él mostraba la imagen de los jugadores cuando pequeños, ¿no?, e intentaba que adivinaran quién era, ¿no?, del plantel actual. Hemos intentado finalmente hacer eso, ¿no?, hacer algo entretenido, hacer algo eh, también, un trabajo periodístico también, de todo un poco, finalmente, hemos querido tratar de,
0: dar, de darle entretención al hincharet. Y creo que, eh, ya para cerrar un poquito esta parte, no por eso menos o más importante de nuestro capítulo, creo que es súper bueno que no nada más sea la comunidad en Chile al principio y después en Sudamérica, sino que haya contenido en español para los seguidores de Liverpool. Creo que es muy importante porque nosotros, independientemente de que apoyemos un equipo inglés, hay mucha gente que no tiene la facilidad para entender el inglés o para comprenderlo, entonces... Creo que es una, son buenas ideas, tanto las de Red Bull como de Mexicop como de otros eh, grupos de seguidores de, de Liverpool en español en, en América, pues que los, que los seguidores tengan contacto a eso, a que veas que hay contenido completamente en español, pues para que te sientas un poco más cercano a lo que le está sucediendo al equipo. Creo que hay muchísimas ideas súper rescatables de lo que hacen. Eh, y, y nos vamos complementando un poco porque este episodio, creo que no hemos he platicado mucho en Mexicop de cómo manejamos las redes sociales, pero no sé si Fabián sepa, y bueno, y Samuel obviamente como parte fundamental de lo, de lo que hacemos en Mexicop es, no, normalmente nosotros eh, hacemos las convocatorias para ver partidos, pero no, no creamos, no quiero decir no creamos, sino no, eh, esperamos que haya debate ya en estas plataformas de los episodios del Mexipod. O de, los, de las reacciones post partido, pero nosotros no damos noticias como tal, no, no escribimos artículos, nosotros nada más las, las noticias importantes o los marcadores los publicamos, pero nosotros no hablamos eh, casi nada de lo que acontece en la fecha FIFA, nosotros no platicamos acerca de estadísticas normalmente, últimamente ya lo hacemos, pero no nos enfocamos mucho en eso, y creo que eso se complementa con otras páginas porque nos ayudan a que el aficionado de Liverpool pues sepa lo que está pasando con el equipo. Eh, también te quería preguntar, Fabián, hace, hace unos momentos antes de empezar este MexiPod, Fabián nos platicaba del cariño que le tiene a la playera que tiene detrás suyo. Cuéntanos, Fabián, acerca de esa playera de Liverpool de local de las temporadas 2010 a la 2012. Bueno, sí, sí, gracias por, por tocar el tema, Oscar,
1: porque se remonta en el fondo a mi orígenes como hincha de Liverpool. Eh, bueno, yo soy hincha de antes, de antes del 2010 eh, Yo no puedo recordar la fecha exacta, siempre que me preguntan no puedo recordar la fecha exacta Pero yo no viví la final de Estambul, yo no me hice hincha por la final de Estambul Mi primer recuerdo del Liverpool viene de hecho de la, de la segunda final contra Milan Recuerdo, sí, y, y yo creo que tiene mucho que ver con un jugador chileno que jugó en Liverpool Marc Sánchez Marc González claro.
0: A Marc González, González. Marc González, Marc Sánchez era el coreback de los Jets, que chingas son los Jets, perdón, perdón, <risa> sí, sí, pero sí, sí era sí. Marc González, tienes toda la razón, que iba por un la furdo, banda. Un cierto, que iba
1: por la banda, eh, sí, yo creo que por ahí, ¿no? porque bueno, la, las cosas son así, acá por supuesto que en ese momento se escuchó bastante hablar de Marc González y su llegada a Liverpool, recuerdo que fue un fichaje difícil porque lo hemos comentado en algunos programas especiales que hemos hecho, eh, el problema ahí era que Chile tenía un, un ranking FIFA muy bajo y aparentemente eso dificultaba su llegada a la Premier League, algo muy raro. Muy creo, raro que,
0: creo que todavía sigue vigente, se supone que para llegar a Premier League debes de tener ciertas internacionalidades, o sea debiste jugar por lo menos cierto número de partidos con tu selección para que te puedan dar un visado de trabajo y puedas jugar en Premier League, creo que hasta la fecha eso sigue, entonces probablemente por eso haya sido difícil.
1: Sí, no, sí, y bueno, como te digo ahí, ahí empezó quizá el, el vínculo inicial y luego te voy a comentar que a mí eh, particularmente y creo que de siempre, antes de Liverpool, siempre me ha encantado ese color rojo, el color rojo en general me, me, me gusta mucho entonces vi esa camiseta y dije, ah bueno, acá me quedo, acá me quedo viendo el partido <ríe> y empecé a seguir a los Reds desde más o menos yo creo que el 2007-2008 eh, mis primeras campañas fueron estas en las que el eh, Liverpool tenía un muy buen equipo con Gerard Torres, Macherano, Xavi Alonso, ¿cierto? Me imagino que lo, lo recordarán. Claro. Eh, que era un buen equipo, era un buen equipo. Y bueno, también ahí empezaba ¿no? a, a jugar PlayStation y ya siempre elegía al Liverpool. Me gustaba mucho también. Antes de eso me acuerdo Reese. Reese me parecía un juego sí, muy, sí, muy, muy bueno Bueno, Jamie Carragher, eh, así una serie de jugadores. Sammy Hipia, no lo alcancé a ver jugar tanto pero eh, gracias a los videojuegos alcanzaba a ver al menos cuál era su estilo de juego, ¿no? Entonces así también me fui familiarizando bastante con, con los Reds. Y eh, esta fue mi primera camiseta, mi primera, como le dicen ustedes, parece playera, playera, ¿no? Allá le llamarán es que en México.
0: Nos, no le decimos remera, en Sudamérica es la remera. Este, ah, pero nosotros, yo sí le llamo, en, en México es camiseta o playera. Yo lo no digo jersey porque jersey es un término muy gringo. Inclusive mm. en Inglaterra les dicen shirt. Este, sí. Ahí quiero, eh, estoy presumiendo que soy profe de inglés Pero sí, el jersey, yo no digo jersey, por eso, es un término gringo Pero sí, sí, playera, camiseta
1: Sí, 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 bueno, y esta fue la primera Fue, como les comentaba, fue después de llevar unos par de años Unos dos, tres años como hincha de Liverpool De ya haber vivido esa, esa lamentable Esa liga que perdimos contra el United eh, Me gustó mucho, este modelo me encantó Me encantó mucho mm -hmm. Eh, fue la época no, no muy buena, fue la época que estaba eh, Roy Hodgson, King Kenny, ¿cierto? Me recuerda mucho a la época que llega Luis Suárez al Liverpool, que la verdad que fue una época que para mí, a mí al menos me marcó como hincha, porque jugador sudamericano, un jugador que jugaba como sudamericano, ¿no? que enganchaba de un lado para otro, era una cosa increíble. Entonces me trae esos recuerdos de inicios como hincha del Liverpool, y cómo lo sufría también, porque lo sufría, realmente eran épocas difíciles. Eh? Entonces, sí, por eso la tengo acá atrásito, y yo solamente tengo dos playeras del Liverpool, que es la que ven acá, y la de la temporada en la que fuimos campeones de Premier, la verdad que he sido muy muy selectivo con, con mis Las camisetas, camisetas. del de Liverpool, no soy un coleccionista, eventualmente me gustaría tener más, pero no soy un coleccionista, creo que me gusta elegir la, la playera precisa, porque normalmente no la compro al final de la temporada, dependiendo del éxito, sino que la he comprado antes de él, porque me gusta o por algo en particular. La de, la de temporada 19-20, yo tenía un buen presentimiento, por eso la, la quise, además sí, me gustó, sí. me gustó vale. mucho el, el modelo, así que eso les puedo compartir respecto a las playeras. Bueno, y esto también, miren, es mi otra, ¿no? La de Red Bull, ahí. Un polito de Red Bull. Sí, estas las mandamos a hacer, Pancho las mandó a hacer, tenemos una cada uno de los integrantes, así que
0: es nuestra polera oficial para los lives. Perfecto, pues qué decir de camisetas, ya vamos a empezar a platicar un poquito acerca de nuestro equipo de fútbol, pero antes de empezar, pues también Samuel ahí nos puede presumir esa playera que tiene, ¿eh? a ver Samuel, presúmenos la playera.
2: Este es un bueno. regalo de uno de los, de los miembros también, de los importantes fundadores de méxico eh, en una de las reuniones tuvo un arranque de emoción, lucidez <risa> y decidió a bien dejarme esta playera, eh, dármela, tiene a Fowler acá
0: atrás ah, con el 9 el... de Robbie Fowler sí. sí, sí se ve
2: sí es una, es una chulada, es, es de ocasiones especiales eh, ya no me gusta decirlo porque la usé el día que perdimos contra Real contra no. Madrid en la final <risa> pero, pero vaya, es, tiene un significado especial para mí y, y pues bueno es muy bonita aparte, me gusta mucho el diseño el patrocinador se ve, ya ¿Se ve bien. y este cuello
0: Sí, el cuello está increíble Yo también lo, lo, lo que te iba a platicar Creo que, lo hemos dicho en muchos canales A nosotros en Music Nos agrada mucho más la, la marca de las tres rayas Ojalá ya nos patrocine Adidas Y pues esa playera que trae Samuel Con el mítico 9 de Robbie Fowler Que llegó a usar el 23 también eh, para Liverpool Pues, pues ¿qué te digo? Yo nada más te envidio Samuel Porque esa playera es muy muy bonita Inclusive, pues, un saludo a, a Gabo, a Gabo Alcalá, porque no ha podido estar con nosotros por diversas cuestiones. Pero sí, eh, yo ya para cerrar, la playera de portero, la camiseta de portero de Alison Becker, de la temporada de 19-20, en la que Fabián bien lo comentaba, creo que es ese último uniforme de New Balance es muy bonito. Las camisetas que sacó New Balance esa última temporada son muy bonitas. Sí, New Balance fue así,
1: creo que sí, si hubiésemos sí. ido con New Balance habrían salido uno, unos modelos increíbles De hecho nos cambiamos a Nike y a muchos les decepcionó porque las camisetas anteriores muy venían genérica. siendo muy simbólicas sí, 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 muy genéricas, es la verdad sí. Aunque la actual me gusta a mí personalmente, ¿eh? también me gusta
0: A mí me gusta más la temporada pasada, la playera roja de, de Nike eh, Y esta más o menos, ah, hoy, hoy eh, en esa temporada para mí Nike sacó un 10% con la playera de visitante y con la playera eh, amarilla si sí nos gustan, ya todos sí. por acá en México las hemos presumido y si sí nos gustan mucho son playeras mm. muy bonitas y la roja ahí, que es la que tiene que ser la más elegante un 7 un 8 de 10 sí, estoy eh, de acuerdo,
2: también creo que la, la la de visitante es mucho mejor que la, que la sí. de local
0: esta vez sí, también creo eso y algo, te iba, algo les iba a comentar acerca de playeras pero ya no lo recuerdo pues vamos a empezar a hablar de nuestro Liverpool este fin de semana y la eh, semana pasada han habido muchísimas noticias que son relacionadas al, al equipo seis veces campeón de Europa vamos a empezar con uno de los mejores jugadores de la historia de Liverpool si no es que el mejor jugador de la historia de Liverpool que Stevie G eh, deja a los Rangers de Escocia para irse a Aston Villa Voy a poner la pregunta en la mesa. ¿Ustedes qué opinan? ¿Fue una buena decisión o una mala decisión? Y justifiquen su respuesta, tal cual como en examen. Vamos a platicar, vamos a generar un debate aquí. ¿Fue buena o fue una mala decisión? ¿Ustedes cómo ven esta decisión de Stevie para irse a Villa Park? Bueno, voy a partir yo, eh, como invitado. Voy a tomar la palabra. Adelante,
1: adelante. Eh, la verdad que primero manifestar la, la expresión emocional que me dio ¿no? antes de, de hacer todo el, el análisis más como crítico la verdad que me alegró, me alegró saber que Stevie G volvía a la Premier, que lo vamos a volver a ver que lo vamos a tener ahí, lo vamos a poder seguir semana a semana porque yo al menos soy muy fanático de Premier en general y, y estoy siempre sabiendo los resultados y creo que Aston Villa puede ser un es, más bien es, una muy buena oportunidad para él para demostrar si tiene o no esa capacidad que, que todos esperamos que tenga, pero realmente no sabemos porque es un técnico en desarrollo la verdad que Stevie G ha hecho algo muy bueno en Escocia, pero Escocia es Escocia y está creo yo bastante lejos de las grandes ligas, ahora sí que es un salto importante para Premier League por ejemplo, otros técnicos como Ferguson eh, mismo Brendan Rodgers jugó también en, en, en Celtic de Escocia, muchos jugadores también vienen desde Escocia, Van Dyke, por ejemplo también jugó en Celtic hay mucho ejemplo, mucho ejemplo. En ese sentido lo veo como positivo. Soy alguien positivo también, le tengo un cariño y un respeto y no sé qué otra palabra usar, pero enorme a Stevie G. La verdad que es... Sigue siendo mi gran ídolo del Liverpool. Creo que no hay otro como él, no hay otro como él absolutamente. Entonces, la verdad que la noticia la tomé bien, me puse muy muy contento. Ahora luego me pasó también que por ahí hablé con otros amigos, cierto. Eh, de hecho, uno de nuestros grandes amigos de, de Red Bull, uno de nuestros colaboradores, Jorge Alfonso, por ahí se animó y sacó un video de análisis. Él siguió a los Rangers, ha, ha seguido a los Rangers, Rangers, lo último, las últimas temporadas con Stevie G al mando y bueno, más allá de la parte más futbolística que sí, ilusiona mucho porque aparentemente Gerard tiene muchas capacidades es lamentable la forma en la que se va ahora del club eh, antes de que incluso ni no siquiera llegando a la temporada ¿no? eso, eso sí. es lo que, lo que he escuchado como un comentario negativo como que aparentemente deja un poco herido a los hinchas con, una mala, con un mal sabor de boca no es buena forma de llegar a un club ¿no? dejando otro pero sacando ese detalle creo que yo lo veo muy positivo ¿qué tal tú Samuel? ¿cómo lo ves?
2: y yo también como como dices igual me, me emocionó porque es Steven Gerrard el jugador que sí si creo que hay alguien que me hizo seguir al Liverpool una vez decidirme hubo un jugador es Steven Gerrard no es este, alguien que que ha sido importante a lo largo de de, de, la, de lo que yo he seguido al equipo eh, el día que se despidió pues también me sentí me sentí triste entonces es bueno es bueno saber que, que regresa a la Premier League no al equipo y creo que eso también es bastante positivo. Si bien en algún, en algún futuro nos gustaría eh, a los hinchas ver a, a Gerard en el club o dirigir, pues no es el momento. Como bien lo comentas, es un técnico en desarrollo. Entonces, creo que Aston Villa puede, puede ser este, una buena forma de probarse. Entonces, es una buena decisión. Creo que es inteligente. A nadie le gusta esto que comentas de Ranger este, irse de esa forma, pero pues es una oportunidad que él tiene. Es trabajo. Ya tuvimos alguna vez esta discusión con, con la llegada de Rafa Benítez al a, a Everton. Entonces, pues bueno, eh, el trabajo es trabajo y pues si se tiene que ir ahorita o si se tiene que ir en una semana, pues tiene que ir porque es una oportunidad que él tiene que aprovechar para llegar a la Premier League y poder seguir desarrollándose como, como técnico y pues estar a la altura de después poder dirigir al, al, al más grande de Inglaterra.
0: Yo también quiero ahí poner un, un comentario picante para que se ponga buena esta discusión. Yo sí veo que es, a todas luces un gran movimiento por parte de Steven de llegar a, a Aston Villa, pero no sé si el timing es el correcto y voy a justificar un poco mi respuesta. Rangers estaba peleando en Europa. Rangers estaba peleando en Europa y eh, yo creería que Steven para foguearse más en un contexto europeo pudo haber continuado con Rangers y haber hasta donde llevaba al equipo eh, de Glasgow en Europa League creo que por ahí hay un, un, un puntito negro en esa decisión sí creo, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, que Villa, con todo respeto para el equipo de Rangers que es de los más importantes de, de Escocia, sí creo que llegar a la Premier League y llegar a Aston Villa, que es un equipo histórico de la, de la Liga Inglesa pues es un buen movimiento también opino que Aston Villa no... Eh, es una buena decisión, pero después de Aston Villa creo que Stevie tiene que agarrar otro equipo, tenemos que probarlo en, para mí, creo que eh, el, punto, el punto culminante de, de, de Gerard es dirigir otro equipo, porque el Aston Villa ahorita está en problemas, vamos a, vamos a ver si sale por ahí de puestos de, o de la zona de descenso que se quede en Premier League y que siga fogueando porque para mí creo que el punto culminante de llegar es llegar a Liverpool, pero no nada más para dirigir a Liverpool, yo creo que tiene que llegar a, a dirigir a Liverpool para hacerlo competitivo y para ganar pues, la liga que nunca pudo ganar como jugador creo que eso es lo que tiene que llegar a hacer llegar en el Liverpool, no es nada más dirigir al equipo y ya cumplir, no, tiene que ser un muy buen entrenador para que Liverpool siga peleando tanto en Europa como en Premier League, no sé qué opinan ustedes Mira, estaba pensando y
1: no lo había visto de esa manera, la verdad que veo el paso de Gerard por Vila y digo, bueno, si va a llegar al Liverpool, probablemente va a ser desde el Villa, ¿no? Pensando que va a seguir en Premier League, pero quizás no hay que cerrarse esa posibilidad, creo que por eso lo, lo que plantea acá Óscar es muy interesante, porque precisamente ya leía el otro día que el contrato de Gerard con Aston Villa dura pues hasta mediados ¿no? del 2024, que es cuando termina el de Jurgen Klopp, entonces ya se está empezando a, a generar el rumor de que va a ser el sucesor natural y va a llegar libre. Pero, por ejemplo, yo leí también hace un par de semanas que podría haber llegado a Bundesliga. Podría haber sido muy interesante verlo en Bundesliga. No sé qué equipo, no, 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 no tengo información sobre eso, pero hay muchos equipos interesantes de, de Bundesliga. No sé si un equipo tan grande como Dortmund, por ejemplo, pero quizás sí, no sé, un Wolfsburgo, un, este, un no, que son equipos muy interesantes, que juegan... Eh, un Red Bull podría ser, inclusive por
0: la manera en que fichan y que
1: juegan y que están peleando que...
0: arriba.
1: Sí, creo que sí, también podría ser. Y no lo había pensado, no lo había pensado hasta ahora personalmente. Así que creo que sí, por ahí puedo estar de acuerdo contigo, Oscar. Pero también creo que la Premier League en sí misma, un técnico que le va bien en un equipo como Aston Villa, que ahora puede no estar bien, pero creo que la temporada pasada, por ejemplo, con Grealish, estuvieron peleando puestos de, de Europa League, no, no de Europa Champions, pero de Europa League, que ya en Premier es muy bueno, que ya te da muy buena herramienta. Entonces, creo que no, creo que también podría ser el paso directo. Pero lo importante primero es que le vaya bien,
0: ¿no? Porque claro. ya, si, le va, Vila, el, claro, Gran, si le va muy
1: bien en Vila, va, va a partir, probablemente va a tener que partir y creo que eso va a ser positivo, todos lo vamos a ver, todos los hincha Red lo vamos a ver como algo muy positivo. Pero bueno, hay que ver, no sé si es tan probable, la verdad.
2: Sí, como decimos, igual, eh, acá tiene un poco la mesa puesta porque pues, el equipo anda muy mal. Sin embargo, tiene una plantilla pues bastante competitiva, ¿no? Por ahí también está jugando Danny Ings, que es alguien que generalmente está anotando goles. Entonces, creo que es una buena forma de probarse de Steven Gerard. A ver, ya, ya, ya nos demostrará de qué está hecho y si está hecho para la Premier League.
0: Pues, eh, discusión interesante esto de, de Stevie, pues ojalá le vaya, le vaya bien a Stevie, después de que juegue contra Liverpool en Anfield, porque me parece que, que vi la visita a Anfield, entonces seguramente la recepción de, del entrenador de ahora de los villanos eh, va a tener una, una buena recepción, pero que no le vaya bien en Anfield, que después le vaya muy bien. Sí, Vamos a platicar también, hubo fecha FIFA. En esta fecha FIFA, eh, pues Inglaterra me parece que gana, pero puntualmente relacionado a Liverpool, Sadie Mané y Jordan Henderson ya regresaron a Liverpool porque están lesionados. ¿Ustedes cómo ven, bueno, est esta noticia, pero también creen que vaya a afectar demasiado, que eso es evidente, y cómo se podría reponer el Liverpool en enero, contando que va a haber muchos lesionados? Porque se viene una etapa en la que Liverpool va a tener muchísimos juegos, todo noviembre y todo diciembre le quedan muchos juegos porque está en Copa de la Liga, empieza en enero FA Cup, entonces, ¿cómo creen que estas lesiones afecten el rendimiento del Liverpool en estos dos meses que vienen? Bueno, yo al menos personalmente sí, empiezo a ver el
1: panorama un poco, un poco más gris de lo que se nos viene dando porque creo que hasta ahora Liverpool, y lo he comentado muchas veces en los lives, eh, creo que ha tenido una temporada bastante buena, sacando por supuesto ahí la derrota final que tuvimos con West Ham, el no, el no haberle podido ganar ni a City ni a Chelsea, que no son eh, tan buenos resultados, el resto creo que ha estado casi impecable, imaginen que en Champions ya estamos clasificados, entonces... Eh, sí, las lesiones particularmente estas dos que mencionas de Henderson y, y Mané Creo que son bastante preocupantes Yo aún no tengo información de, de cuánto sería Pero aún no hemos recuperado a otros jugadores Yo no tengo claro si aún Thiago, por ejemplo, puede volver a jugar Si Milner también va a volver inmediatamente Bobby Firmino eh, está lesionado Bobby Firmino, claro, le quedan un par de semanas Y son jugadores eh, senior del equipo no? Son este tipo de jugadores que son clase, clase A que son si no son titulares, son casi titulares, son, entran como cambio. Entonces, eh, en ese sentido estoy un poco preocupado y, y me mantengo en esa preocupación porque tal como planteas tú, a ver, ¿intentará Jürgen Klopp traer a, a algún jugador en, en esos puestos? Yo lo dudo seriamente, la verdad que lo dudo seriamente por, por la lógica que veo que hay detrás de todo de la planificación de la temporada. Liverpool no quiso traer un delantero en el, mercado de, en el último mercado de verano eh, Jurgen Klopp no es en general de traer jugadores a mitad de temporada, tampoco el club o más bien su dueño está muy reacio a gastar dinero. Pareciera que las inversiones de Bandai y que de allison ya pareciera que fueron las inversiones en no sé en un periodo de cinco años y pareciera que no
0: no va a no no llegar un... dinero. ¿eh?
1: Sí, pareciera que no va a llegar otra gran contratación muy pronto. Yo creo que el próximo mercado de verano siempre nos la pasamos así los hinchas del Liverpool pensando en el mercado que viene. Yo creo que no ahí llega nadie. y no llega nadie, y seguimos esperando, es verdad. Eh, yo creo que ahí puede ser que, por ejemplo, llegue un delantero más potente, pero yo personalmente no, no veo un movimiento eh, para este mercado de invierno, a menos que eh, haya una lesión de largo plazo, ¿no? por ejemplo, principalmente en delantera. Creo que en delantera es donde si, se, si por ejemplo, la lesión de Mané fuese grave, creo que eh, Klopp se va a ver forzado a traer un jugador. No sé si luego vamos a hablar de nombres, pero creo que por ahí podría ser algo. Samuel, también quizá, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves
2: tú? Yo creo que igual, coincido, es, un, es un, una constante o algo que hemos comentado ya, eh, que necesitamos un, un delantero, ¿no? Alguien que sea el recambio de Bobby Firmino. Eh, él juega muchos partidos, tiene una carga de partidos muy importante, entonces eh, sí es necesario que, que se busque, pero ¿Samuel? la naturaleza del equipo, sí.
1: Se sí, me disculpa, es que sabes que ese también es una discusión interesante porque yo ahí difiero con muchos hinchas del Liverpool que dicen necesitamos un delantero como Boy Firmino, pero yo siento que Diogo Jota es nueve ahora. Creo que Klopp está intentando usarlo ahí. Creo que como puntero hace muy poco y tengo la impresión de que el Liverpool debería buscar más un delantero por fuera, no un reemplazante de Maneo, un reemplazante de Salah. No sé cómo lo ven ustedes. Me, me quiero aprovechar la discusión porque creo que es muy interesante qué tipo de delantero
2: necesita el Liverpool. Sí, si sí, sí, pensamos que Jota sigue jugando en el lugar donde está Mané, eh, no necesitarías, pero, pero a mí también, coincido contigo, me ha gustado cuando, cuando Jota juega en la posición de Firmino porque ha, ha jugado bastante bien, se ha desarrollado bien en esa posición. Entonces, es importante traer a alguien, ¿no? O sea, creo que, que eso sí, pero como lo hemos visto y, y, y ha sido así en los mercados anteriores, es muy, muy, muy poco probable que llegue alguien en, en invierno. Entonces... Pues bueno, ya, ya nos, nos dirá, nos, nos sorprenderán o no, yo creo que no, pero bueno, tú qué piensas. Carlos?
0: Bueno, yo también eh, coincido con Fabián y creo que lo hemos mencionado también en episodios anteriores en, en, en reuniones eh, en Legoutier, que la llegada de Jota sí ha sido muy buena porque le da otra dimensión al ataque de Liverpool. Yota es un jugador, no quiero decir que es chiquitito, pero no es muy alto a comparación de otros jugadores de Premier League y tiene un gran remate de cabeza. Yota tiene remate a gol con ambas piernas, entonces creo que la llegada de Yota como reemplazo, como reemplazo de Firmino ha sido muy buena, pero sí creo que la insistencia eh, que tenemos nosotros es que necesitamos un cambio para salvar Parmané un extremo que sea polivalente, porque que pueda enganchar eh, con con el pie cambiado, que tenga eh, velocidad y creo que eso, porque al final del día pues este y ya lo hablamos hace muchísimo e inclusive hay, hay análisis de donde Jimmy Carragher lo apunta. La, el ciclo de los de los tríos de de o de la, de la tripleta de atacantes en la Premier League es por años, entonces Mané Firmino y Salah llevan mucho tiempo jugando e, e inclusive esta temporada en, están facturando y están metiendo muchísimos goles pero es como una anomalía porque tienen su, su decadencia estos, esos ataques entonces sí. creo que sí ten, tendremos que buscar un, un jugador joven eh, que tenga la explosividad de, de Mané que tenga esa, esas ganas de Salah de querer ser eh, goleador en el equipo y creo que eso, eso sí funcionaría también platicando un poquito acerca de la media cancha yo, eh, yo era un fanático y era adorador de jenny Wijnaldum afortunadamente yo lo vi en vivo y es de los jugadores con mejor técnica individual que he visto en mi vida pero sí creo que el Liverpool necesita reforzar ya la media cancha y lo debió hacer desde hace mucho tiempo porque se, se están volviendo viejos eh, no puedes depender de un James Miller en un partido todo el tiempo no puedes depender de un Thiago Alcántara que, no, que sabes que no va a jugar mucho tiempo tampoco puedes depender de lo opuesto de que Curtis Jones dé la cara en la media cancha porque es un, es un jugador joven se te a Harvey Elliott que estaba jugando muy bien en la, en la media cancha entonces creo que nuestra nuestra media refleja mucho lo que es el Liverpool eh, creo que el pilar de ahí es Fabinho y después de ahí, a partir de Fabinho tienes que buscar mediocampistas que ya sean sus reemplazos porque o son muy jóvenes o ya son muy viejos y eso se está viendo en esta Premier League que pues a día de hoy no sabemos quién va a empezar en la media cancha para Liverpool este fin de semana contra Arsenal sabemos que Fabinho va a jugar pero los otros dos, quiénes van a jugar Sí, sí, ahí
1: estoy bastante sí, de acuerdo perdón. contigo, Oscar. Comparto el, el análisis de que o tenemos jugadores que ya están en los 30, ¿cierto? Y que le quedan un par de años. Yo creo que, por supuesto, que Henderson, eh, bueno, Milner no. Creo que a Milner no, lamentablemente no le queda mucho. Pero Henderson, Tiago, este, ¿de qué me estoy olvidando? A ver. Es bueno, que Daniel, también, de Navikita, Navikita. Decir? Sí, sí, claro, como que nos falta algo intermedio, ¿no? Traer un jugador que se pueda desarrollar en el equipo. Es que el problema es ese, ¿no? Keita finalmente pareciera que nunca termina de, de dar el ancho. Y acá tiene mucho que ver con eh, que Klopp tiene un gusto muy exquisito por los mediocampistas. Tiene que ser un jugador eh, que cumpla distintas características. Eh, que él quiere moldear, siento yo, creo que es muy difícil traer un jugador eh, de cualquier equipo del mundo y que se acople a lo que Klopp quiere como, mediocamp como mediocampista ideal para su equipo, porque es muy, muy, muy exigente, tiene que tener buen eh, físico, eh, buen, grande, mucho. buen movimiento, buena dinámica idealmente que sea capaz de llegar al arco, que sea capaz de volver, es muy, muy exigente. Yo creo que debe ser quizá, eh, sí, probablemente uno de los más exigentes, ¿no? Entonces, eh, esa es la gran dificultad y veo que Club, al no querer arriesgarse a traer un jugador caro, porque la mayoría de los jugadores son caros, traer un jugador, por ejemplo, me acuerdo que sonaba Florian Newhouse, no sé si lo conocen. Newhouse, ¿no? sí, sí. Claro, un jugador joven, interesante, que podría ser, pero ya te cuesta 40, 50 millones, y Klopp no quiere, no quiere gastar ese dinero, o bueno, no sé, o los directivos de Liverpool no quieren gastar ese dinero, entonces Klopp opta por potenciar a, a Curtis Jones, a Harvey Elliott. ¿no? Pero hay una brecha, finalmente hay una brecha muy grande entre estos jugadores que están partiendo, que son talentosos, pero están partiendo, y los demás que ya son, eh, como te decía, son jugadores senior, son jugadores... Que ya se han eh, exactamente no entonces sí, estoy de acuerdo ahí contigo en que falta algo intermedio.
2: Sí, oigan, y ustedes, a ver, comprométanse un poco. ¿Qué jugadores les gustaría traer en esas posiciones que han estado platicando ahorita?
0: Bueno, yo de, yo de la media cancha, y, y le acabas de dar al clavo, yo iba a hacer la misma pregunta. Yo de la media cancha, yo soy fan este ferviente del próximo Steven Gerard, que es Jude Bellingham, del Borussia Dortmund. Me encanta ese jugador, sí. es, un cha, es un chamaco también, pero se nota el potencial que tiene ese mediocampista. Eh, yo rompía el cochinito, si te pide el Dortmund 100 millones de libras o 100 millones de euros, lo que sea, yo lo gastaría porque yo sí estoy convencido de que sería un mediocampista, pues todo terreno, tiene un, tiene un pie como guante, eh, tiene visión de juego. Me encanta, me encanta cómo juega Jude Bellingham y creo que es el, el jugador que necesita Liverpool, porque sí, tal cual yo lo veo, este, yo le veo, yo veo a The Cop cantándole Hey Jude a Bellingham. Me, me, me encanta ese jugador y yo, yo sí creería que Liverpool tiene que romper el cochinito, como lo decimos acá en México, para que llegue a Liverpool. Sí. ¿Tú yo se...
1: Dale Samuel, dale. No, no, tú. tú, tú, tú. Ya, gracias, mira. Mata. Sabes que hace unos pocos días empecé precisamente a ver eh, a, a Jut. Sí, pensé lo mismo que Oscar, no, le cantarían a Jut. Sería muy lindo. Es un jugador inglés, es muy joven, partió muy joven en Alemania. Eh pero tiene la traba de todo este tipo de jugadores que se van a Alemania, eh, o bueno, en general, no como estos jugadores jóvenes, eh, que tienen un precio ya de etiqueta de 100 millones que creo que lo hace, sí, <ríe> lo hace imposible. imposible. Lo mismo sí. de Sancho y otros tantos jugadores. Por ejemplo, yo no menciono a Haaland, a Mbappé, porque creo que son imposibles para Liverpool. Sí. Creo que, bueno, si nos queremos sentar a discutir de fantasía, podemos hacerlo. Pero creo que si hablamos de realidad es muy difícil es muy muy difícil porque también hay que pensar lo que hace no que un jugador llegue con un precio de etiqueta de 100 millones al Liverpool eh, la bueno, presión
0: que va a tener un jugador para sí, ponerse sí, la camiseta y rendir Sancho, mm -hmm.
1: lo que le pasó a Sancho no Al claro. United ahora le está viendo, pero terrible o sea Sancho a mí también me es sí me habría gustado verlo en Liverpool creo que tenía la capacidad pero bueno ya ya no fue Jude Bellingham me parece un muy buen jugador pero el precio ya al tiro me aleja pero estoy de acuerdo contigo Oscar, creo que es un jugador con un potencial increíble, una habilidad además tiene mucha potencia física puede desarrollarse aún más tiene una visión de juego bueno, no, no me quiero eh, alargar mucho pero sí, es un jugador muy interesante y en el mediocampo no veo muchos jugadores más que me gustarían para Liverpool por ahí, por una cosa de gusto personal a mí me gusta
0: mucho el, el checo tomás ah, Sí, la media sí. cancha de West Ham es muy buena Sí, Declan Rice. Rice es muy bueno y le ganó la partida a media cancha de Liverpool. Platicando del sí, el, sí, el sí, episodio sí, pasado. Pues ahí pasó mucho. La mucho media, cancha, sí. este partido. Sí, sí, sí. Los dos son muy sí. buenos.
1: A mí me gusta más el checo, pero eh, también no creo que sean jugadores que lleguen al Liverpool porque están en West Ham, son titulares, son importantes y el Liverpool claramente vendrían a ser uno más. No, no vendrían a ser titulares. Eh, dudo también, no sé bien cuál será el precio de Declan Rice, al menos muy, muy, muy caro. Así que, bueno, precio. es inglés. Sí. Creo que, creo que no 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 veo mucho movimiento en el mediocampo, al menos por ahora, para invierno creo que no. Y en delantera sí que la estuve pensando un poquito más, porque por ahí Oscar eh, me, me dijo que íbamos a hablar de este tema y dije, en mmm, delantera, además que hace mucho rato que quiero que llegue un delantero a Liverpool, y voy a dejar los nombres no para que también Samuel pueda, pueda hablar un poquito y ustedes expresen, por ejemplo, Rafinha, que suena mucho, un jugador muy muy interesante, Rafinha, eh, Harvey Burns también, de Leicester. El a mí Ester. me gusta bastante Ester. Harvey Barnes. Creo que Jovencito. tiene buenas posibilidades de llegar por el estilo de jugador que es, porque he leído que Liverpool lo sigue hace mucho tiempo. Es, tiene el perfil de jugador que llega a Liverpool, esa es la verdad. Eh, ¿Quién más? A ver, eh, por ahí, no sé si conocen al, al holandés que llegó al Villarreal, que le hizo un, un partidazo al United, eh, Dan Juma, que jugaba no. en segunda división. De, no, no ¿no? Bueno, un jugador también muy interesante. Son extremos, finalmente, ¿no? Por eso antes planteaba la discusión de si Liverpool necesita un 9 o necesita un jugador me por está. fuera. Yo creo que necesita un jugador por fuera. Liverpool necesita renovar, necesita velocidad, necesita como cuando llegó Sadio Mané, ¿no? Que era un jugador que era absolutamente impredecible. Era Liverpool puro Mané. vértigo. Sí, hoy es muy predecible Sadio Mané, es muy predecible sí. lo que hace. Necesitamos, creo yo, ahí eh, sangre joven, en esa posición. Porque no los tenemos, actualmente no tenemos un extremo con esas características. Son algunos de los nombres que, que a mí al menos me, me gustan y me me tientan bastante. ¿Lo escucho a ustedes también, a ver?
2: Ok. Yo creo que a mí siempre me ha gustado o me gustaría ver un mexicano en el Liverpool. Y sé que es un sueño muy guajiro. Pero a mí me gustaría ver al Chucky Lozano, por ejemplo, ¿no? cubriendo esa posición. Porque creo que es un jugador, como dices, dinámico. Un jugador que tiene chispa, que, que intenta cosas diferentes y pues tampoco es tan caro tampoco está tan grande no está tan joven entonces creo que está consolidado un poco en, en la liga italiana eh, es una liga muy difícil para o sea, para después llegar a la premier league pero pero bueno a mí me gustaría me gustaría ver eh, al Chucky Lozano por ejemplo creo que yo te quiero que preguntar me, bueno a ver. Sí, me, le sigue, sí sí muy seguido por acá pero sí sí me gustaría realmente ver al Chucky Lozano
0: yo, yo no sigo al Napoli y mucho menos a la selección mexicana, pero por lo que he visto, cositas, ¿no crees, Samuel? No sé si Fabián tenga el conocimiento de Lozano, pero ¿no crees, Samuel, que, que el Chucky ya se estancó un poco en su nivel? No, no, porque estoy de acuerdo. Inclusive yo en, mi, en mis arranques de, de, de pensamientos bastante ridículos, yo en un punto, y, y lo seguía diciendo hasta hace poco porque ya... Me quedé con el con la boca cerrada. Yo creí que Corona, el Tecachito Corona iba a ser mejor que Chucky Lozano. O yo sentía que Corona tenía mucho mejor nivel que Chucky Lozano. Creo que no, pero creo que también que el nivel de Lozano no es el mejor. No, yo, yo lo veo estancado en el Napoli, ¿eh? Yo creo que no
2: no está estancado. Yo creo que sí ya lo que le está pesando es jugar en esa liga. No, a lo mejor le, le puede venir bien. Si no llegar directamente al Liverpool, a lo mejor irse a España o algo así. Porque creo si que el United es lo que bueno. entendía, ¿eh? Al, al Chucky, eso sí no supe.
0: Sí, la se, verdad. según yo, el United... Que no. Pues a mí en realidad no, no, no me <risa> lleva tanto <risa> la atención. Pero, por ejemplo, a mí, me, a mí este, volviendo al punto de, entre nosotros de qué extremos, Rafinha creo que es un buen jugador. Probablemente sea un poco caro, pero Rafinha es un jugador interesante que pueda jugar sin problemas para el Liverpool. Es que el problema aquí es de los, de los equipos Premier League es que no le van a vender a un rival. O, o probablemente se lo van si Leeds, a vender caísimo o es muy caro o si Leeds desciende lo podríamos contratar porque van a necesitar dinero porque Rafinha va a querer un nuevo reto ya hay brasileños eh, en Liverpool creo que Rafinha podría ser una muy buena opción entonces pues sí yo quería comentar nada más para terminar un poquito acerca de esto porque tenemos que hablar también por último de Michael Edwards se nos va nuestro director deportivo eh, creo que y se me está yendo la idea de que, ah, ya ya, la, ya ya me acordé. Creo que la media cancha de Liverpool es muy eh, particular de las medias canchas de Europa. A mí, yo sí personalmente, creo que el único jugador de clase mundial de nuestra media cancha es Fabinho. El, 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 la media cancha de Liverpool es, es de obreros, es de, de mediocampistas que corren, que corren, que pritan, porque eso le da pues, mucho aire a, lo, a los laterales, tanto a Robertson como a Trent y también le da aire a, lo, a los mediocampistas porque sabes que tu medio va a regresar mucho. Eh, yo, no, yo no veo a Jordan Henderson jugando en la media cancha de un Paris Saint-Germain. No veo eh, a, a Henderson jugando en la media cancha de, de un Barcelona. Independientemente de, de que el Barcelona esté jugando muy mal, yo no lo veo jugando para ese tipo de equipos porque son otro tipo de... De, de fútbol. es otro tipo de fútbol, el Barcelona por filosofía le gusta salir tocando le, le gusta ese famoso tiki-taka y no es algo nuevo es, es, es una idea croifista entonces yo no veo a Henderson jugando en un Barcelona no veo a Henderson jugando para Pochettino ahí eh, en esa media cancha yo sí veo a Henderson jugando todo el tiempo para un equipo de Yubing Club porque son de los que corre y que corre, que corre, que corre. Que corre. Este, pero no son tan exquisitos con el balón. No sé si me explique un poco con eso. Porque inclusive sí. con, con Jurgen Club vemos que nuestros mediocampistas no tiran a portería. No, nuestros medios no son de eh, jugadores que tengan un disparo de 30 metros y que vaya a gol. Nosotros tenemos que hacer jugadas porque nuestro creativo es un lateral derecho. Desde ahí podemos partir. Entonces creo que, pues sí, ser mediocampista de Liverpool es difícil. Es difícil. Y pues bueno, vamos a platicar, va junto con pegado esta, este tema. Eh, hablando de fichajes y transferencias, pues se nos va el mago de las transferencias, el ninja de las contrataciones, Michael Edwards, se va a final de temporada porque él lo ha decidido, ya cumplió un ciclo o su ciclo en Liverpool. Creen que vaya a pesar mucho la, la salida de, de Michael Edwards. Creen que Jürgen Klopp eh, vaya a seguir... Monitoreando las transferencias, ¿cómo, cómo ven esta, esta salida de, del director deportivo de Liverpool? Bueno, creo que ya te, ay,
1: tiene reemplazante, ¿no? Creo que Julian Ward. Que sí, Julian Ward lleva, es el reemplazo. Uh -huh. Claro, que creo que lleva un par de años ligado al club. No conozco mucho su gestión, sin embargo, hay una cosa que a mí me deja siempre bastante tranquilo respecto al Liverpool hoy por hoy: y es que tengo la impresión de que, bueno, sacando a Klopp, ¿no? Que creo que es la cabeza máxima, el cerebro máximo acá de todo. Cualquier otra pieza puede ser eh, reemplazable, la verdad que ese es mi punto de vista. Hace algunas temporadas, si Michael Edwards se hubiese ido hace quizá dos temporadas atrás, me habría preocupado mucho más porque creo que el, el proyecto de Klopp aún no estaba eh, consolidado. Pero creo que el proyecto de Klopp hoy sí está consolidado, creo que él ya está logrando, o sea, él logró ya construir una base y de hecho creo que ahora estamos iniciando un proceso de, de lo que Klopp le va a dejar al Liverpool cuando él ya no esté, ¿no? Lo veo así en cuanto al plantel, en cuanto a las instalaciones, lo que se está haciendo en ese sentido, eh, la ampliación de Anfield, etc. ¿no? El, el legado hacia posterior, eso de lo que se va a hablar tanto y uno le va a seguir agradeciendo a Club. Entonces no me preocupa tanto, tanto la partida de Michael Edwards. Sí soy consciente de la clase de jugadores que trajo eh, los aciertos en cuanto a los negocios, porque eh, vendió muchos. Michael Edwards, uno de los grandes méritos que tiene es que vendió muchos, muchos jugadores que... Realmente eh, no han sido estrellas, pero los vendió a muy buen precio.
0: Literalmente aquí en México tenemos la expresión, picar los ojos como es estafar a alguien. Y Mike Edwards, humor? sí, claro, le picó los ojos a muchísimos equipos, por cuánto no vendió a Dominic Solanke? por cuánto no vendió a muchísimos jugadores, y literal lo no sacó, pues hizo, convirtió eh, el agua en vino para Liverpool. Entonces es, es, creo que esa es de las cosas que más le va a doler a, a, a Liverpool y esperemos que, que Julian Ward haga, haga un buen trabajo. Y eso, como dice Fabián, creo que habla mucho de Liverpool y cómo trabaja desde toda su historia. Siempre, siempre se le da continuidad a las personas que están en, dentro del equipo. Y si Julian Ward ya estaba trabajando con, con Michael Edwards, él ya sabe cómo, cómo hacer las negociaciones. Y los grandes clubes son así,
1: Oscar. La verdad, que si tú miras Real Madrid, eh, bueno, no Barcelona, que ahora no le está yendo muy bien, <risa> pero en general, históricamente, por ejemplo, sí, Madrid, esa Juventus, son equipos que tienden a hacerlo de esa forma, creo yo. Eh, sí, por eso son grandes, yo creo que sí. Ahí también el Liverpool eh, tiene gran, gran, gran mérito. Esperamos que también se mantenga post-club. Yo igual tengo una preocupación ahí porque. Porque sí, uno no sabe qué, qué va a venir después, pero bueno, eso puede ser tema para, para otro programa y en el futuro, porque sin duda que aún nos quedan un par de años para seguir disfrutando de Club. Me faltó claro. escuchar ahí a, a Samuel. ¿Qué cree Samuel de, de la partida de Michael Edwards?
2: No, pues yo creo que es importante lo que dices ahorita. O sea, hoy más que nunca sí siento como hincha que el, que el club tiene una base sólida, un proyecto que se está, que se está, que ha ido evolucionando, ¿no? Aparte, desde la llegada de Club hasta hoy que sí se siente esa, esa como preparación, de, para, por decirlo de alguna forma, para su salida y para lo que va a venir después en el club. Entonces, sí, sí es, este, pues, trajo jugadores importantes, ¿no? Vaya, no, durante su gestión eh, llegaron hombres muy importantes que hoy son figuras en el club y, y son parte importante de los logros que se han conseguido en los últimos años. Pero bueno, esperemos que esta continuidad... Eh, eh, pues no, nos, no nos pese tanto y, y pues bueno, desearle lo mejor no al final lo ha hecho bien y lo ha hecho lo mejor por el club
0: claro, se nos está acabando el tiempo, ya nos tenemos que apurar un poquito eh, vamos a cerrar este episodio número 17 del Mexipod, acerca del partido entre nuestro Liverpool y el Arsenal eh, partido clave en las aspiraciones del Arsenal para pelear puestos europeas y partido clave para nosotros, pues para seguir peleando la liga. Denme eh, un análisis súper rápido y su resultado de ese partido del día sábado. Vamos a empezar con el invitado. ¿Estás de acuerdo, Samuel? Sí. Pues,
2: pues, no,
1: no, Samuel, Samuel. Yo quiero escuchar a Samuel primero. No, no lo tengo tan claro, no, lo, no lo, he,
2: lo, lo estoy elaborando. Yo creo que es complicado para nosotros, eh, entendiendo las lesiones, las bajas que tenemos ahí pero bueno, es, es este, un partido importante contra Arsenal eh, en, la ca en casa, entonces tú pues tienes que salir por todo y yo creo que no va, no va a quedar duda de eso, o sea, mi, mi pronóstico es que vamos a ganar si bien no como por una ventaja muy amplia, pero, pero el equipo va a conseguir el resultado. Entonces, Arsenal está jugando bien, la verdad, empezaron muy mal la temporada, pero, pero han sabido sacar el equipo adelante y entonces, pues bueno, han conseguido los resultados, entonces Esperemos que no, que no lo logren en, en Anfield. ¿verdad?
1: Yo tengo la impresión de que puede ser un partido bastante entretenido. Creo que, como dicen ustedes, Arsenal viene jugando bien y eso puede hacer que el partido se ponga bueno en Anfield. no Porque Liverpool tiende a ser un equipo que arrasa a sus rivales, al menos futbolísticamente. Lamentablemente, por ahí contra Brighton no pudimos llevarlo a, al resultado, pero normalmente arrasa con sus rivales en Anfield. Pero si el Arsenal también ofrece juego, Puede ser un partido muy interesante. Ahora, a priori, independiente de cómo se dé, creo que Liverpool lo gana. La verdad que no, es, no, no tengo mucha duda en ese sentido. Eh, y ojo, camino me tiembla mucho el pulso para decir cuando Liverpool creo que no gana. Yo, por ejemplo, contra West Ham creía que no ganábamos, contra United creí que no ganábamos, contra el Atlético de Madrid también creí que no ganábamos, y bueno, me equivoqué. Pero, pero ahora tengo la impresión de que lo ganamos. Sí, estoy, estoy bastante confiado en un 80% de que lo ganamos y que nos mantenemos en la lucha... Bueno, y tal vez recuperamos posiciones también porque ahora quedamos cuarto tenemos que volver a entrar a ese grupo del tercero, el segundo y ver si podemos volver a la pelea. Así que ese es un poquito mi pronóstico y en cuanto, solo una cosita, por ahí tengo la impresión de que quizás Yota ¿no? Quizá Jota agarra una de esas rachas goleadoras y nos empieza a Ojalá. dar eh, puntos porque lo vamos a necesitar y, y creo que él va a sentir la confianza y probablemente va a poder eh, volver a, a ese nivel que, que alcanzó en algún momento que creo que le dio la titularidad del Liverpool y, y ahora como que la había, la había perdido un poco ¿no? Pero, pero creo que ahora va a tener su gran oportunidad nuevamente
0: Sí, yo también espero que, que Liverpool saque un buen resultado eh, yo no creo que vaya a suceder lo que en temporadas anteriores que Liverpool aplastaba al Arsenal que no había rival literalmente mm -hmm. eran 4-0 este, 3-1 por ahí entonces creo que Liverpool va a ganar pero un poco más apretado, y una ventaja entre comillas es que pues el Arsenal no es un equipo que va a salir a, a atrás, eh, a menos de que pase que lo del City, que el City le, dio, le pegó un baile al Arsenal, eh, pero tenían 10 jugadores, pero no creo que eso, eso suceda y creo que Va, creo que va a ser un, un partido muy entretenido, creo, eso sí lo, sí lo veo, porque son dos equipos que les gusta pues, manejar el balón, pero también que les gusta mucho atacar. Eh, pues antes de despedirnos, pues un gustazo ten, tener a, a Fabián por acá. Esperemos que Gus, también eh, en algún momento Pancho, eh, se unan con nosotros a este, a este Mexipod. Las puertas están abiertas. Eh, qué decir de todas las colaboraciones que hemos estado haciendo y todas las personas que han estado participando en nuestros episodios de verdad agradecer eh, que estén por acá no sé si quieras añadir algo más Fabián antes de, de irnos sí, sí, por supuesto que agradecerle a ustedes la, la instancia
1: eh, supongo que también, bueno y tal, tal vez haya hay alguien que no sepa pero hicimos una parte uno de la colaboración en la que nosotros fuimos lo, los dueños de casa estuvo increíble, estuvimos hablando ahí con James y con Iván acerca de Salah, ¿cierto? El momento increíble de Salah. Y bueno, ahora para mí al menos conocerlo a ustedes también es un agrado, veo que son un equipo grande, que son grandes fanáticos, que ven partido a partido, ¿no? Y que también podemos hacer una discusión eh, muy, muy interesante, muy, muy interesante. Así que yo al menos quedo muy encantado con, con, con este programa. Agradezco nuevamente a ustedes por invitarme quiero saludar a Pancho, quiero saludar a, a Gustavo, que son mis compañeros de equipo, que no pudieron estar, pero sin duda, si el día de mañana no, por ahí hacemos otra colaboración, ellos también probablemente puedan estar. En esta vez no pudieron, pero probablemente puedan estar. Y eso, ya creo que irme despidiendo. Gracias, gracias, gracias y nos vemos. Espero que nos veamos. Espero que sigamos sí, en contacto para hablar de Liverpool. Un abrazo muy grande para ustedes, amigos. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a Fabián por, por estar acá. Muchas gracias, Samuel. Gracias, gracias. Igual eh, una
2: felicitación Fabián extensiva ahí a todo el equipo de Red Bull por, por la labor y, y crear esa comunidad eh, tan, tan chida que están formando por allá en Sudamérica abrazo para
0: todos listo pues desde Santiago de Chile eh, Fabián Astorga con nosotros el día de hoy Samuel Torres de nuevo en este episodio mi nombre es Oscar Landa antes de irnos eh, invitarlos también porque va a haber convocatoria para el día sábado en Legutier cuando nuestro equipo enfrenta al Arsenal en Anfield. Eh, síganos en nuestras redes sociales, suscríbanse al canal de YouTube, sigan a Red Bull también en Facebook y en su canal de YouTube. Nos estamos viendo la próxima semana y pues esperemos que Liverpool consiga un resultado ante el equipo londinense. Nos estamos viendo. Bye, bye. Mexipod, el podcast en español para seguidores del Liverpool Football Club. Mexipod es una producción de Mexico.